0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Die moralische Abwärtsentwicklung des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit. Das dürstige Aufsaugen der falschen Ideale, Rassenhass, Herrenmenschentum, Weltmission und so fort. Mit all ihren scheußlichen Folgen beweisen, wie hörig ein Volk werden kann, dessen Gliedern jede Möglichkeit genommen ist, selbst zu denken. Ein Mensch, ein Parteiapparat denkt für alle. Alle Gedanken werden filtriert und in die Gehirne der Massen hineingegossen. Und da es gleichzeitig so eingerichtet ist, dass derjenige, der sich diesem Gedanken gut widersetzt, verhungern, oder im KZ- oder Zuchthaus umkommen muss, so legen die allermeisten den eigenen Denkapparat gehorsam still. Denn man will ja leben und lieben und essen und trinken. Schreibt im Januar 1941 die Schriftstellerin, Journalistin und spätere SPD-Politikerin Anna Haag in ihr Tagebuch. Insgesamt 20 Schulhefte füllt sie von 1940 bis 1945, versteckt sie erst im Kohlenkeller, später vergräbt sie sie auf dem Land. Quasi wieder ausgegraben und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden die Aufzeichnungen erst kürzlich. Unter der Überschrift »Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode« sind die Tagebucheintragungen Anna Haags bei Reklam erschienen. Es ist eine Chronik, die ähnlich wie die von Viktor Klemperer einen Einblick gibt in den Alltag im Nationalsozialismus. Anna Haag hörte verbotenerweise BBC, sie konnte es nicht glauben, warum selbst in ihrem engsten Umkreis kultivierte christliche Familien einem Diktator glauben, der befiehlt, Juden, Polen, Russen abzuschlachten. Warum lesen wir es jetzt von diesen Aufzeichnungen? Und wer war überhaupt Anna Haag? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jennifer Holleis gesprochen. Sie hat sich seit 2012 mit den Tagebüchern von Anna Haag beschäftigt und das Nachwort zur Buchausgabe verfasst. Von ihr wollte ich zunächst
1: wissen, wie sie auf
0: diese Aufzeichnungen gestoßen ist.
1: Wie so oft im Leben war auch das eigentlich purer Zufall. Ich habe in England studiert und mein Professor Edward Timms ist äh, oder inzwischen ist er gestorben, war mit der Enkelin von Anna Haag befreundet. Und die hat mitbekommen, dass er eine deutsche oder deutschsprachige Assistentin hat und hat ihm irgendwann gesagt, Mensch, ich habe diesen Karton bei mir im Schrank wiedergefunden, ich bringe den mal vorbei. Und dann hat sie Bill Oldfield einen roten Schuhkarton vorbeigebracht mit ganz dünnen Blättern drin, mit diesen Durchschlag-Schreibpapierblättern, 500 Und das war das Typoskript. Das hat Anna Haag vorbereitet auf Basis von ihren 20 Schulheften, was einfach eine irre Textmenge war und wollte dann gerne ihre Zusammenfassung nach dem Zweiten Weltkrieg publizieren. Aber sie hat überhaupt keinen Verleger gefunden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatte niemand ein Interesse an Geschichten über den Zweiten Weltkrieg. Und so hat das nicht geklappt und das Projekt ist in Vergessenheit geraten, andere Dinge waren dann wichtiger und kleine Auszüge sind in verschiedenen Biografien von oder über Haag erschienen, aber nie das ganze Typuskript und erst recht noch nicht diese ganzen 20 Schulhefte. Und so kam es, dass Professor Timms, den jeder nur Ted nannte, also Ted und ich, haben uns das zuerst durchgelesen und waren schon ziemlich geflasht. Und kurz drauf hat er dann aber gesagt, Jennifer, wir müssen uns das genau ansehen. Wer weiß, ob die sich nicht im Nachhinein besser dargestellt hat. Wie sind Sie dann
0: vorgegangen, um das zu überprüfen?
1: Die Nachlassverwalterin hatte diesen Originalsatz an Tagebüchern dem Stuttgarter Archiv, dem Stadtarchiv übergeben. Und dann bin ich von England nach Stuttgart geflogen und habe äh, sieben, acht Tage lang gescannt, über 2000 Seiten, Und vor allem kam daraus, dass Anna Haag eben nicht nur minutiös Tagebuch geführt hat, sondern vor allem hunderte von Zeitungsartikeln, Aushängen, Aufrufen äh, und sonstigen Materialien eingeklebt hat in ihre Tagebücher, um Namen und Orte mit Ross und Reiter zu benennen, weil sie eine wahnsinnige Angst hatte, dass für den Fall, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, dass sich Leute dann irgendwie reinwaschen wollen und sagen, entweder ich habe von nichts gewusst oder ich habe nichts getan. Und deswegen hat sie diese Zeitungsartikel damit reingeklebt und hat die dann auch nochmal kommentiert. Also das war dann entweder mit so ganz kurzen Aussagen, sowas wie Pfui Teufel oder im Fall von dann die Urteile verhängt haben, hat sie dann nochmal den Namen und den Namen der Ehefrau oder die Adresse dazu geschrieben und hat sozusagen in doppelter Weise sehr monotios gearbeitet. Einerseits hat sie unheimlich viele Dialoge aus dem Alltag wiedergegeben, zusätzlich zu ihren eigenen Berichten aus dem Alltag und sie hat eben auch dokumentiert, was über die offiziellen Medien verbreitet wurde.
0: Sie hat ja aber auch BBC gehört, sich auch durchaus in Gefahr begeben.
1: Absolut, absolut. Es gab natürlich auf der einen Seite die offiziellen Medien, aber Anna Haag war völlig klar, dass das nicht die Nachrichten sind, die die ganze Wahrheit beinhalten. Und deswegen hat sie den deutschen Sender von der BBC gehört und auch einen Schweizer Sender. Und nicht nur, dass sie das gehört hat, sie hat sogar regelmäßig Gäste dazu eingeladen. Das hat sie dann auftanken oder Tankgäste genannt. Und damit hat sie sich eigentlich in sehr große Gefahr begeben, weil jedes Mal, wenn jemand kam, hätte der A gesehen werden können und aufmerksame Nachbarn hätten zum Beispiel sagen können, aha, das ist schon interessant, dass immer zu einer gewissen Uhrzeit Besucher zu den Haags kommen. Aber es hätte natürlich auch jemand sein können, dem Anna Haag fälschlicherweise vertraut und der sie danach denunziert. Es ist ein ganz großes Konvolut. Was macht in Ihren Augen das Tagebuch von Anna Haag so besonders? Ich halte es auf verschiedenen Ebenen für was ganz Besonderes. A, sie hat durchgehalten, Tagebuch zu schreiben. Und zwar sehr minutiös. Selbst in Zeiten, wo Bomben gefallen sind und sie dann den nächsten Tagebucheintrag begonnen hat, wie es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe, weil die Nächte so furchtbar waren und ich einfach auch so deprimiert bin. Aber sie hat durchgehalten. Und sie hat versucht, immer wieder über das Erlebte hinauszudenken. Und mit diesem... Wachen Kopf und diesen wachen Augen und Herz und Hirn am richtigen Platz ist sie durch Stuttgart gegangen und hat das wiedergegeben, was sie gesehen hat. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
0: Sie hat ja auch immer ja, ihre Ohnmacht reflektiert, auch teilweise darüber, sie ist ja nicht in den Widerstand gegangen. Sie hätte ja auch manchmal gesagt, sie hätte gerne mehr getan, aktiver sich gegen diesen Staat ausgerichtet, hat sich dennoch in Gefahr begeben mit ihren Aufzeichnungen. Sie hat ihren Apotheker im Alltag erlebt, der ein glühender Verfechter des Nationalsozialismus war. Sie hat aber auch die Spaltung in der Familie erlebt. Da waren ja nicht alle so, die gedacht haben wie sie. Das hat ja auch eine sehr persönliche Seite, die gleichzeitig mit dem politischen Alltag verquickt ist.
1: Und der, Sor- richtig. Und der Sorge auch um ihre Kinder. Absolut, absolut. Selbst innerhalb ihrer engsten Familie gab es glühende Nazi-Anhänger. Also ihr Bruder war ein absoluter glühender Nazi. Der Schwiegersohn, der übrigens auch in ihrem Alltag eine große Rolle spielt, war ein totaler Hitler-Anhänger. Und der Punkt hierbei ist, dass Anna Haag hatte drei Kinder. Ihr jüngster Sohn war in einem Kriegsgefangenenlager in Kanada und ging es aber sehr gut. Und Anna Haag war sehr glücklich, dass er dort war, weil sie immer wieder schreibt, dass ihr Sohn dadurch keine Kriegsverbrechen begehen muss, die er sonst hätte begehen müssen, wenn er wie mit anderen Gleichaltrigen in Deutschland gewesen wäre. Die eine Tochter war in England. Das heißt, sobald die Bomben auf England gefallen sind, ist Anna Haag vor Sorge umgekommen, ob ihre Tochter und dann die Enkelkinder überleben. Und ihre andere Tochter war zuerst in der Schweiz und ist dann aber zu ihr nach Stuttgart mit Besagtem Nazi-Ehemann, von dem sie sich wahnsinnig gerne getrennt hätte, aber der immer gedroht hat, wenn du dich von mir trennst, dann melde ich, was du und was deine Mutter so machen. Insofern, das Thema Verrat und Vertrauen war komplett präsent in ihrem Alltag.
0: Wie verlief denn das Leben von Anna Haag nach dem Krieg weiter? Sie hat ja bis 1982 in Stuttgart gelebt.
1: Ja, sie ist sehr alt geworden. Sie ist 1888 geboren und 1982 gestorben und hat damit wirklich ganz entscheidende Epochen der deutschen Geschichte miterlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zuerst mal so, dass sie direkt im Sommer zusammen mit ihrem Ehemann dieses Typoskript vorbereitet hat und das auf der Schreibmaschine. Und ihr Ehemann Albert hat das auch Korrektur gelesen. Das sieht man ganz deutlich an Passagen, die er mit einer sehr, sehr kleinen akribischen Handschrift kommentiert oder korrigiert und Annas Handschrift hing sehr davon ab, in welchen Umständen sie es geschrieben hat, aber die war sehr viel schwungvoller. Also man kann sehr gut erkennen, welche Worte von ihr waren im Typoskript als Anmerkungen oder Korrekturen und welche von ihm. Und ihr Ehemann ist dann aber relativ schnell danach verstorben. Und sie hat sich dann sehr politisch engagiert. Sie ist in die SPD eingetreten und dann im Baden-Württembergischen Landtag Und war dann diejenige, die den Gesetzesentwurf eingebracht hat, dass niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf. Und das ist dann mit der kleinen Erweiterung, dass niemand gegen sein Gewissen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf, bis heute ins Grundgesetz eingegangen. Das heißt, der komplette Zivildienst basiert auf der Gesetzesvorlage, die Anna Haag alleine eingebracht hat. Insofern ist Anna Haag in die Geschichte eingegangen. Das ist sie. Und dafür ist es ein bisschen erstaunlich, dass... Sie zwar in Stuttgart, da gibt es ein Mehrgenerationenhaus und eine Schule und eine Straße und einen Platz, der nach ihr benannt wurde, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass sie der breiten Bevölkerung bislang noch nicht besonders bekannt war.